0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Selbstbedienung, selfcare to go deinem Podcast für ein sinnerfülltes Leben. So schön, dass du wieder da bist. Mein Name ist Caroline Gossen und ich helfe Menschen jetzt im zwölften Jahr dabei, ein für sie erfülltes Leben zu führen. Und wenn du diese Folge hörst, also wenn du sie direkt am Tag hörst, wo sie rauskommt, am Karfreitag, dann würde ich dir natürlich erstmal frohe Ostern. Und ähm, ich muss sie jetzt vorproduzieren, weil ich tatsächlich jetzt fünf Wochen unterwegs bin. Und dann ist auch seit gestern quasi die erste Runde von meinem dreimonatigen Live-Online-Training vorbei, The Power of You, wo es einfach darum geht, dass du die drei Schritte lernst, mit denen du in ein wirklich sinnerfülltes Leben starten kannst, nämlich innere Kindarbeit, Glaubenssatzarbeit und Herzensthema, worum es ja auch hier immer wieder geht. Und deswegen gibt es unter anderem auch diese Folge, weil wir sind gerade, wir sind ja jetzt gerade noch nicht fertig, wo ich es aufnehme, in den Endzügen in der letzten Woche. Und jetzt kommt natürlich so dieser wahnsinnig spannende Punkt, gehen wir wirklich in Veränderung oder gehen wir nicht in Veränderung? Und das ist der Grund, warum ich diese Folge jetzt gerade dadurch quasi nochmal inspiriert mache. Es gab schon zwei Folgen zum Thema Veränderung, es wird aber heute ein bisschen anders sein als in den beiden Folgen. Ich sage sie dir trotzdem nochmal dazu. Und zwar war das Folge 77, in der es um die sechs Schritte gehen, die dir helfen, gut durch Veränderung zu kommen. Das ist mehr so ein bisschen, wie du halt, ne, wie du es zum einen für dich machen kannst, aber vor allem so, wie du es auch mit deinem Umfeld kommunizierst und so weiter und so fort. Und die Folge 84, das war eine sehr persönliche Folge von mir, die dich sehr stark hinter die Kulissen mitnimmt, wie ich Veränderungsprozesse persönlich für mich mache. So. Ich will aber trotzdem heute nochmal über Veränderung reden, weil ich glaube, es ist der schwierigste Punkt überhaupt für die meisten Menschen, wirklich Themen in ihrem Leben zu verändern und deswegen wollen wir reingucken, warum ist es eigentlich so schwierig und wie können wir es trotzdem gut machen. Also hör dir auch gerne die beiden anderen Folgen an. Wie gesagt, die eine ist eher sehr persönlich, das ist dann ja auch vielleicht nicht die richtige Herangehensweise für dich, so Veränderungen zu machen, wie ich es für mich mache. Bei mir ist es oft auch sehr radikal, wenn es dann kommt. Ich verändere gar nicht so viel immer, aber wenn es dann kommt, gerade die Veränderungen im Außen, dann ist es sehr radikal. Und hier würde ich heute gerne noch mal so ein bisschen mehr, auch wenn ich ja sonst immer großer Fan davon bin, so tief an der Wurzel, also mehr wie so ein ja wie so ein Fahrplan noch mal mit an die Hand geben. Aber eben auch zu gucken, wo kommt es denn eigentlich her. Ja, Und ich spoiler jetzt auch schon mal die nächste Folge, die nehme ich nämlich auch gleich auf die kommt dann zwei wochen später und das sind glaube ich zwei folgen die sehr schön miteinander harmonieren und zwar also nicht nächste also dann nicht nächste woche nach karfreitag sondern danach die woche ähm, da wird es dann darum gehen wie du quasi wirklich ins tun auch kommst ja also es passt ganz schön zusammen weil ohne tun geht keine veränderung <lacht> aber vielleicht im ersten step nochmal zu gucken warum ist veränderung eigentlich immer so schwierig für uns und und warum vermeiden wir es eigentlich immer? Und wie kann ich diesen Kreislauf endlich durchbrechen, ja? Und da vielleicht dich einfach erstmal so auf so einer mentalen Ebene auch nochmal abzuholen, damit so die Dinge vielleicht einfach nochmal klarer werden. Und einer der Hauptgründe, glaube ich, also es gibt viele Gründe, aber mit einer der Hauptgründe, warum Veränderung so schwer ist für viele von uns, ist einfach, liegt sozusagen in unserer Evolution, ja, so in diesem alles, was bis heute in deinem Leben war, lass mich es direkt mal so aufziehen, da habe ich auch in einer anderen Folge schon mal drüber gesprochen, hat dazu geführt, dass du heute noch lebst. Das heißt, dein System, dein Unterbewusstsein, deine Synapsen, was auch immer, kommt zu dem Schluss, dass, weil unserem System geht es immer nur ums Überleben, ja, ganz wichtiger Punkt, und das heißt, dein System kommt zu dem Schluss, alles, was du bis jetzt getan hast oder was du gerade tust, hält dich am Leben. Und damit ist dein System zufrieden und denkt sich, okay, das ist super. Also wir, wir müssen einfach so weitermachen, wie wir es bis jetzt gemacht haben und dann werden wir überleben. Es ist also die sichere Überlebensstrategie und unserem Unterbewusstsein Ganz tief geht es immer um so Liebe oder Angst, ja, oder um Überleben und Nicht-Überleben. Und das eben noch so aus dieser evolutionären Geschichte. Und deswegen sagt unser System ganz klar Nein zu Veränderungen. Es, also es, es möchte sich einfach nicht verändern, weil es findet das gefährlich. Warum? Weil es weiß nicht, ob mit dem, was du vorhast, ob das auch dazu führt, dass ihr überlebt und deswegen ist ein, ein ja, super krasser Fakt, der uns immer von Veränderung abhält, genau dieser Punkt. ja, Genau dieser Punkt, oh mein Gott, und das sind unbewusste Prozesse, also weißt du, das ist mir auch ganz wichtig, ich sehe den Mensch immer so in verschiedenen Anteilen. Ne? Also wir haben einen inneren Kindanteil, wir haben Glaubenssätze, wir haben so viele verschiedene Prägungen, wir haben inneren Jugendlichen, innere Erwachsene, innere Eltern whatsoever. Also der Mensch besteht aus mehreren ganz vielen komplexen Bausteinen, lass mich so sagen. Und alle haben ihre Aufgabe und ihre Berechtigung oder alle kommen irgendwo her. Das heißt nicht, dass alle irgendwie uns helfen dabei, ein Haus auf gutem Fundament zu bauen, aber ähm, ja sind halt nur mal da also was worauf will ich hinaus dass es durchaus sein kann dass du einen so so großen Willen zur Veränderung hast nämlich in deinem Kopf sagen wir mal in deinem Erwachsenenverstand in dem wie du heute bist und sagst so ich weiß es kann nicht so nicht weitergehen ich möchte was verändern ich möchte da endlich raus aber irgendwie schaffe ich es nicht so und Warum schaffst du es nicht? Weil eben dein System viel größer, also dieses Unbewusste in dir, also das ist das, was dir bewusst ist, so du willst die Veränderung, du weißt, es kann so für dich nicht weitergehen, du weißt, du bist so nicht glücklich. Aber das viel größere in dir, dein, dein Unbewusstsein, die viel, viel größere Kraft, die sagt, mag ja sein, aber wir wollen dir mal ganz kurz sagen, so überleben wir. Und wenn du jetzt mit deinem Erwachsenenanteil hergehst und sagst, ich... Ähm, ich möchte das jetzt verändern, deswegen kaufe ich mir ein Buch oder ich besuche ein Seminar oder ich ähm, ich hole mir Rat oder ich gehe zu einem Coach oder ich mache eine Therapie oder ich verändere wirklich was, also oder ich ziehe um oder ich ähm, kündige meinen Job oder, 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 also alles, was für Veränderung geht, geht dein System automatisch in Alarmbereitschaft und sagt, bist du bekloppt, bist du bekloppt, bist du bekloppt, bist du bekloppt. So wie es ist, wissen wir, dass wir überleben. Und wenn du hier irgendwas änderst, wissen wir das nicht. Das muss ich dann erstmal nochmal zeigen. ja. Und diese Macht des Unterbewusstseins, die habe ich schon in Folge 3 irgendwie angesprochen. Hör die Folge auch nochmal gerne an. Die ist einfach nicht zu unterschätzen, weil sie ist halt einfach riesengroß und steuert uns eben mit all unseren Prägungen, mit unserem inneren Kind, mit unseren Glaubenssätzen und mit all dem, was dazugehört. Ja? Und deswegen ist Veränderung erstmal einfach per se, also sie sie zu vollziehen sozusagen, und in die Veränderung zu gehen, ist ist halt ein riesiger Schritt. Und es ist ganz egal, worum es wie gesagt gerade geht. Ne? Und wir wollen auch nicht verwechseln Veränderung mit Weiterbildung, sage ich mal. Ja, also wenn du jetzt zum Beispiel immer hier den Podcast hörst oder Seminare besuchst oder die Bücher liest oder andere Podcasts hörst oder oder oder, dann verwechsel das nicht mit Veränderung, weil das ist ja einfach erstmal nur, ich nenne es mal Weiterbildung, ja. Aber um Veränderungen wirklich zu vollziehen, muss ich halt ins Tun kommen. Deswegen auch die andere Folge zum Tun. Aber dafür muss ich erstmal verstehen, was hält mich denn eigentlich alles davon ab? Und das Hauptproblem ist eben wirklich, wie ich es gerade gesagt habe, So, es mag Teile in dir geben, die dringend etwas verändern wollen, aber es gibt viel, viel größere und viel mehr Anteile, die sich nicht verändern wollen. Und wenn du das nicht A, erstmal dir bewusst machst und B, nicht dann ganz bewusst erst recht dagegen gehst, ja, wie kommen wir in der Tunsfolge zu, ähm, also hier auch ein Stück weit, aber auch in der Tunsfolge dann in zwei Wochen, ähm, dann wirst du dich nicht wirklich verändern, dann wirst du immer, hör dir auch die Folge zur Komfortzone dazu an, dann wirst du immer irgendwie in der Komfortzone bleiben, ja, das heißt, es braucht wirklich erstmal diese Bewusstheit darüber zu sagen, okay, ich habe da einen krassen Gegenspieler. Ich habe da einen krassen Gegenspieler und zwar ich selbst, mein eigenes System mit all seinen Ängsten, mit all seinen Glaubenssätzen, mit einer evolutionären Urangst, dass Veränderung Tod bedeuten könnte beziehungsweise große Unsicherheit ist und sich das erstmal klar zu machen und das so mal als erstmal als ja, Entgegner quasi für Veränderungen zu betrachten. Ja, Aber das ist halt nur ein Teil von dir und ein anderer Teil von dir will sich halt dringend verändern. Ja, Aber wenn du jetzt halt die ganze Zeit Dinge konsumierst, Ne, da gibt es ja diesen wunderschönen Satz, äh, hier gedacht ist noch nicht gesagt, gesagt ist noch nicht gehört, gehört ist noch nicht verstanden, verstanden ist noch nicht einverstanden und einverstanden ist noch nicht angewendet. Und da steigen die meisten aus. Ja, also viele machen eben ganz, ganz viel und gehen bis idealerweise zum Punkt einverstanden. Ne? Also du hörst einen Podcast, du findest den gut, du denkst darüber nach, du hörst ihn dir vielleicht nochmal an, du verstehst es und du, du sagst, ja, super, genauso müsste ich es tun. Aber jetzt tust es halt nicht. Warum nicht? Aus den gerade besprochenen Gründen. Und das ist einfach, das ist quasi so die Klippe, die es wirklich so zu überspringen gilt. Ja, so da ist so dieser Riesengraben dazwischen, der unterscheidet am Ende, ob du dich veränderst oder ob du es nicht tust. Und jetzt kommt noch was hinzu, das habe ich auch schon in den anderen beiden Folgen gesagt, aber ist, ich finde es so wichtig, dass du dir das auch immer wieder klar machst, ähm, wir haben meistens bei Veränderungen zwei Möglichkeiten. Es gibt auch bestimmt mehr, aber auf die ich jetzt hinaus will. Und zwar entweder du veränderst dich freiwillig oder das Leben zwingt dich, dich zu verändern. Und falls du die anderen Folgen noch nicht gehört hast, hör sie dir gerne an. Ich komme immer aus der Ecke freiwillige Veränderung. Wie man eine solche anstrebt, kannst du da also live oder vollzieht, kannst du da live in dieser persönlichen Folge hören. Das ist die 84er-Folge. Ähm, es gibt aber auch viele Menschen, die verändern sich einfach so lange nicht, bis das Leben sie zwingt sie zu verändern, indem eben die Kündigung oder also die Kündigung kommt oder der Partner sie verlässt oder keine Ahnung, irgendwas halt vom außen sich verändert, so dass sie auch gezwungen werden, sich verändern zu müssen. Beides ist völlig fein, aber warum ich das jetzt hier nochmal sage, ist um dir klarzumachen, du kommst am Ende um Veränderung eh nicht drum rum. Egal wie viel Angst du davor hast oder dein System davor hat, du kommst am Ende um Veränderung eh nicht drum rum, weil das Leben wird dir immer die Karten so spielen, dass du am Ende gezwungen bist, dich zu verändern. Ne? Entweder durch diese Sachen, die ich gerade schon aufgezählt habe, Partner, oder vielleicht durch Krankheiten oder einen Unfall oder eine Freundschaft, die kaputt geht oder, oder, oder. Und ich bin halt immer großer Fan davon, wenn ich das weiß, wenn ich mir klar mache, okay, mein Leben wird sich zwangsläufig verändern. Also Beispiel, sag mal, wenn du jetzt sagst, nee, aber ich muss mich ja gar nicht verändern, weil ich kann bestimmen, ob ich ein Leben lang am gleichen Wohnort lebe. Jawohl, kannst du bestimmen du kannst bestimmen ob, ähm, ob du deinen Job verlassen möchtest. Jawohl, kannst du bestimmen im ersten Moment, vermeintlich, ja? Aber vielleicht hast du auch Familie und sagst, ich werde immer viel Zeit mit der Familie. Jawohl, kannst du erstmal bestimmen. Nur es kann auch sein, dass all diese Faktoren sich ändern, weil selbst wenn du dann niemals wegziehen würdest, kann es sein, dass die Stadt irgendwann beschließt, jetzt ausgerechnet dort irgendwas zu bauen oder äh, vielleicht die direkten Strommast vor dir Haustür zu setzen. Was du halt auch nicht willst, ja. Oder es kann sein, dass deine Kinder, wenn du immer auf Familie halt irgendwann sagen, Mama, ich habe gerade keinen Bock mehr auf dich, so ich bin jetzt halt erstmal weg und ausziehen und so, und dann ist es auch nur bedingt in deinen Händen. ja? Das heißt, ich sage ja immer, das Leben ist immer für dich und nicht gegen dich, und das Leben stellt dir aber auch immer die gleichen Entwicklungsaufgaben. Und umso mehr wir uns gegen Veränderung wehren, umso schwerer wird es zwangsläufig irgendwann für uns. Ja, weil im Zweifel. Ganz oft ist am Ende auf Körperkrankheit eigene Limitierungen, dass wir uns immer mehr selber quasi immer mehr limitiert werden oder immer mehr Ereignisse sich häufen, die uns schwer zu schaffen machen, lass es mich so ausdrücken. Und deswegen der Appell hier nochmal an dich, ähm, geh freiwillig in die Veränderung. Ja, Und da gibt es ja diesen schönen Spruch auch zu, ich glaube, den habe ich in einer anderen Folge auch schon mal gesagt, wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen. Und deswegen will ich dich ermutigen, gehör du zu den Windmühlenbauern, weil aus Wind kann man dann auch noch was Schönes machen. Und ich glaube, wir sind uns alle einig in den heutigen Zeiten, dass mehr denn je der Wind der Veränderung weht, überall und auf allen Ebenen gleichzeitig. Und wenn du jetzt da in die Machtlosigkeit oder in die Ohnmacht oder in irgendwas gehst, unbewusst, so nach dem Motto, oh mein Gott, und dann vielleicht auch die Ängste kommen und so, das sind alles alte Gefühle, dazu habe ich auch in der ersten Folge dann nochmal was gesagt, wie wichtig es auch ist, sich mit den Gefühlen natürlich in der Veränderung auseinanderzusetzen. Ja, Aber ähm, du kannst halt dann dich quasi davon, also dich davon beherrschen lassen, oder aber du gehst wirklich in den aktiven gestalterischen Part. Ja, Und jetzt kommen wir mal dazu, So, wie kann man denn eigentlich was verändern? Also wissend, dass, dass du einfach hier einen sehr, sehr großen Gegenspieler aus deinem Unterbewusstsein hast, aber das ist ja auch, was ich immer sage, Bewusstsein äh, hilft schon immens, ja, weil selbst wenn du Programme nicht aufgelöst hast oder deine Themen oder Glaubenssätze nicht umprogrammiert hast oder sowas, dein Bewusstsein darüber ist einfach so, dass in dem Moment, wo du Bewusstsein hast, kannst du auch aktiv dagegen handeln. Dann musst du zwar auch bewusst im Moment präsent sein und genau gucken, was passiert, warum tue ich Dinge, die ich tue, warum tue ich Dinge nicht, die ich nicht tue, aber wenn du jetzt hier diese Bewusstheit darüber hast, was einfach aus deinem System ursprünglich heraus für ein, krasse, ein krasser Gegenspieler, für Veränderung da ist, wenn du dir das wirklich bewusst machst, dann kannst du auch bewusst dich genauso dagegen aufstellen und sagen, und es recht, jetzt es recht, weil ich es weiß, ich gehe und ich habe alle Werkzeuge. Also allein hier im Podcast hast du alle Werkzeuge. Ja, guck dir Glaubenssätze an, guck dir die, also die Folge zu Glaubenssätzen. Die ist nicht die letzte, die auch, aber... Hier gibt so viel Material, mit dem du dein Leben verändern kannst, was auch schon viele Menschen gemacht haben, die einfach aufgrund des Podcasts ihr Leben verändert haben. Aber das, du musst alle müssen über die gleiche Klippe. Und das ist immer die Klippe von, oh mein Gott, ich weiß nicht, wo es hinführt. ja. Und was mir persönlich da immer unheimlich hilft, ich weiß auch bei vielen Veränderungen nicht, wo sie hinführen, aber das habe ich auch schon mal ganz oft gesagt hier und auch in der Entscheidungsfolge, glaube ich, gesagt, wie ich das handhabe, ich überlege mir dann bei solchen Sachen immer, was ist denn Best Case, Middle Case, Worst Case? Ja, und gerade wenn es jetzt um die um die Veränderung auf tiefer Ebene deines Unterbewusstseins geht, also um innere Kindheilung, um Glaubenssätze, darum für dein Herzensthema zum Beispiel loszugehen, ja, dann, dann sind das ja erstmal alles Dinge, die, sage ich mal, im Außen gar nicht so eine... Ähm, ja, also Ja, die die eigentlich gar nicht so gefährlich sind. Ne? Wenn wir jetzt überlegen, Best Case, Middle Case, Worst Case. So, so Was ist jetzt Best Case, wenn ich meine Glaubenssätze und mein inneres Kind heile und für mein Herzensthema losgehe? Best Case ist, okay, alles läuft, ich habe inneren Frieden. Ähm, ich bin in meinem Herzensthema erfolgreich, super. Brauchen wir nicht weiter darüber nachdenken. Wünschen wir uns, glaube ich, alle. Middle Case ist halt so in meiner Welt jetzt, und es kann sein, dass der Middle Case für dich ein anderer ist, wäre halt so, okay, ich, ich gehe los, ich mache mich auf den Weg, ich fange an, mit meinem inneren Kind zu arbeiten, ich heile. Ein bisschen, ich programmiere ein paar Glaubenssätze um und mit Herzensthema fange ich auch schon mal ein paar Schritte an, aber dann lasse ich es wieder liegen. Ja, das ähm, das wäre so Middle Case. Ja, wenn ähm, so und wenn du dich quasi auf den Weg machst. Ja und Worst Case wäre in meiner Welt, okay, ich hole mir Wissen dazu und äh, bilde mich weiter und so. Und mach's aber halt nicht. Und damit ist halt, ähm, bleibt halt alles beim Alten. Ja? So, und da kann doch gar nichts passieren. Also sich auch dieses Best-Case, Worstcase case, case Worst-Case immer zu nehmen, um zu gucken, was denn das Schlimmste, was passieren kann. Ja, also äh, das Schlimmste, was hier passieren kann, ist, du veränderst am Ende nichts. So, what, aber du hast das Wissen, was du brauchst, um zu wissen, wie man was verändert. Und ich weiß, dass natürlich gerade auch in Bezug auf inneres Kind und so, dass Menschen tatsächlich, wenn es um die inneren Prozesse geht, das vielleicht für dich ein Worst-Case-Szenario wäre, mir geht es nachher schlechter als vorher und ich komme da nicht mehr raus. So, Ich mache einmal die Büchse der Pandora auf und werde von diesen Gefühlen überflutet und so weiter und so fort. Und hier lasst dir gesagt sein, ja, das sage ich ja auch immer, der Veränderungsprozess ist unbequem, teilweise sehr unbequem, weil man sich mit sehr vielen alten negativen Gefühlen auch beschäftigt, gerade bei der inneren Kindheilung, bei der aber übrigens nicht. Aber er ist sehr heilsam und es geht dir nachher nicht schlechter als vorher. Ja? Wenn du sie wirklich machst, die Veränderung. Warum es vielen auch schlecht geht, ist, weil das andere Worst-Case-Szenario antritt, so nach dem Motto, ich es halt irgendwie nicht, ich verändere halt leider doch nichts. Ja? Genau. So, und wenn du jetzt aber überlegst, so okay, ich ähm, ich gehöre zu den Leuten, okay, ich will was verändern und ich weiß, ich kann das auch, also ich gehe da eigentlich auch viel los, also wenn ich was will, dann mache ich das auch, ähm, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich das angehen kann, ja, dann würde ich dir gerne halt noch wie so einen Leitfaden mitgeben, was du halt, wie du halt wirklich Veränderungen quasi für dich angehen kannst und so ein bisschen strukturieren kannst, also vor allem auch so für die für die Kopfmenschen, ne? und du weißt ja, wie gesagt, ich trete dafür an, dass ich sage, jeder kann ein erfülltes Leben leben und dafür braucht es eigentlich nur drei Schritte, und das heißt, das erste, was ich dir empfehlen würde, erstmal, wenn du halt Veränderungen anstrebst, ähm, und vielleicht auch schon weißt, in welchem Bereich, erstmal so ein Soll, also so ein, so ein Ist-Zustand aufzunehmen, eine Ist-Aufnahme, und ein Soll-Ist-Vergleich. Also, ich würde das immer für verschiedene Bereiche machen. Und das kannst du jetzt eher groß aufgeteilt machen oder kleinteilig. Was meine ich damit? Du kannst jetzt erstmal gucken, bin ich beruflich zufrieden? Skala 1 bis 10. Wie zufrieden bin ich? Bin ich privat zufrieden? Skala 1 bis 10. Wie zufrieden bin ich? Bin ich finanziell zufrieden? Skala 1 bis 10. Wie zufrieden bin ich? Und jetzt kannst du natürlich Beruf und Finan äh, Beruf und ähm, Privatleben noch deutlich kleinteiliger betrachten, indem du sagst, Privatleben, okay, bin ich in der Partnerschaft? Skala 1 bis 10, wie sieht es da aus? In Freundschaften Skala 1 bis 10, wie sieht's da aus? Vielleicht mit meinen Kindern Skala 1 bis 10, wie sieht's da aus? Mit meinen Eltern Skala 1 bis 10, wie sieht's da aus? Also um für dich erstmal einfach zu gucken, wie zufrieden bin ich eigentlich? Beziehungsweise versus wie unzufrieden bin ich? Ja, In der Arbeit dann genauso, wie mit meinen Inhalten im Job bin ich zufrieden, wie mit dem Umfeld, also mit den Kollegen, wie mit dem Chef, wie mit der Art der Firma, also Großkonzern versus kleines, mittelständisches Unternehmen. Also was sind da die Faktoren, die quasi ne, erstmal den Ist-Zustand aufzunehmen, wie zufrieden bin ich da eigentlich? Und dann siehst du ja auch relativ schnell, das ist für mich so dieses Sinnkonto prüfen, zu prüfen, wo stehe ich in welchem Lebensbereich. Und dann siehst du ja auch relativ schnell, okay, da sind, sagen wir jetzt mal, beim Thema ähm, chef und ähm, Partnerschaft sind irgendwie niedrige Zahlen, ja. Und dann jetzt hinzugucken, okay, in dem Bereich möchte ich wirklich dringend was verändern, weil die ziehen mir am meisten Energie und das ist einfach das, was mich gerade am meisten stört und wo ich am wenigsten erfüllt bin. Und dann nimmst du genau die beiden Bereiche und guckst dir die halt näher an und guckst dir die halt eben dann natürlich a auf Glaubenssatzebene an und b auf innerer Kindebene. Also gerade wenn Partnerschaft ist ja oft ein emotionales Thema für viele. Ja, da ist viel innere Kindarbeit oft gefragt. Auch Glaubenssätze, aber eben auch viel innere Kindheilung. Und beruflich ist einfach oft das Thema Glaubenssätze stark gefragt. Also wir unterscheiden ja, ich unterscheide, dass ich sage, emotionale Themen sind unser inneres Kind und Glaubenssätze sind an und für sich erstmal unemotional, aber die sorgen halt dafür, was im Leben wirklich stattfindet. Und genau, dass du dir das dann halt wirklich anguckst, also erstens quasi Lebensbereich Check, Istaufnahme. wo sind die Bereiche, in denen ich nicht erfüllt bin? Und dann in den zweiten Schritt dann eben die Veränder also die, die Entscheidung zu treffen, welchen dieser Bereiche möchte ich jetzt angehen. Was hat für mich die größte Prio? Ja, Dann würde ich halt eben als dritten Step wirklich gucken, was sind meine Glaubenssätze in dem Bereich. Hör dir dazu auch gerne Folge 9, glaube ich, an. Da geht es ganz, ganz viel um Glaubenssätze. Oder die letzte Folge auch, wenn du da noch nicht so drin bist. Und das innere Kind findest du in Folge 11. Also da diese Arbeit zu machen. Oder du kommst einfach in die zweite Runde von meinem Programm. Das startet Mitte Juli kannst du auf die Warteliste eintragen, die ist hier drunter, dann verpasst du auf jeden Fall keine Info und auch das Early Bird Special nicht, was es nur drei Tage, glaube ich, geben wird. Ähm, genau, also das dann zu checken, ja? Und dann brauchst du als nächstes aber dein Idealbild. Ja, das sind halt alles Sachen, die machen wir logischerweise auch im Kurs. Dein Idealbild, wo will ich denn dahin in diesen beiden Bereichen? Das also werden jetzt ja, glaube ich, gesagt, Chef und Partnerschaft. Ja? So, und wenn du dann ein Idealbild hast, also wer sich fragt, was machen wir eigentlich in dem Kurs die ganze Zeit, der weiß das jetzt auch. Wir machen unser ideales Leben. Wir gucken, was hält uns davon ab und innere Kindheilung. Und wenn du das hast, so jetzt kommt quasi, und das ist ja auch der Punkt, wo wir gerade im Programm sind, jetzt kommt, ne, auch wenn es jetzt schon vorbei ist, wenn du es hörst, aber du weißt, wie ich es meine, der gefährlichste und wichtigste Step. Weil jetzt geht's in die Veränderung. Und vor allem, was passiert auch, wenn du dich natürlich mit inneren Kindthemen beschäftigst, Glaubenssätzen beschäftigst, gerade zu den elementaren Themen. Und Liebe ist ein ganz, ganz elementares Thema für uns alle, weil ohne Liebe können wir nicht überleben. Das heißt, es geht am Ende, wie gesagt, das habe ich in einer anderen Folge schon mal gesagt, immer um Liebe oder Angst. Du tust alles, was du in deinem Leben tust, aus Liebe oder aus Angst. Und jetzt musst du es dir so vorstellen, wenn du das alles gemacht hast, dann hast du gefühlt wahrscheinlich auf einmal ein riesen Chaos in dir. Und Chaos ist immer ein Teil von Veränderung. Aber viele stoppen genau in diesem Chaos, weil es ihnen alles zu chaotisch würde. Was meine ich mit Chaos? Du hast dir irgendwo eine neue Welt schon aufgebaut und zwar eventuell nur in deinem Kopf, aber eventuell auch schon ein Stück in der Realität, weil du halt schon ein Stück geheilt bist, weil du neue Glaubenssätze hast, weil du umprogrammiert hast, weil du schon Veränderungen feststellst, aber du steckst halt auch noch in der alten Welt. Ja? Und das ist ganz schwer, oft übereinander zu kriegen. Und das habe ich in den anderen beiden Folgen auch schon gesagt. Für mich ist ein ganz, ganz elementarer Punkt oder zwei elementare Punkte bei Veränderungen. Einmal wirklich dieses sich rausziehen, also sprich von oben drauf gucken und zu gucken, was läuft hier eigentlich gerade, um selber erkennen zu können, wo stehe ich eigentlich gerade und was ist hier eigentlich los. Ja, und dann wirklich eben zu sehen, boah krass, guck mal, ja klar, ich habe jetzt hier irgendwie schon ganz viele neue Themen und ich habe auch schon Dinge verändert, kleine Veränderungen gemacht. Und da merke ich auch schon Auswirkungen, aber ich habe hier auch noch das Alte und ich stehe eigentlich wie so zwischen den Welten. Und das ist eigentlich für mich gefühlt ein Riesenchaos. Und ja, das ist eigentlich ein schönes Bild, so du stehst wie zwischen den Welten. Und der zweite Step, der für mich super wichtig ist, ist genau das eben. Veränderung als Prozess zu sehen und als Prozess zu leben. Und dazu gehört, wenn du einen Startpunkt hast hier und du hast einen Zielpunkt, dann ist es leider in zwischenmenschlichen Prozessen und in unserer Persönlichkeitsentwicklung meistens nicht möglich, so jetzt am Startpunkt in den Flieger einzusteigen und am Zielpunkt wieder zu landen, das wäre total bequem, sondern wir müssen uns auf den Weg machen. Und dieser Weg beinhaltet unter anderem dieses Chaos und dieser Weg ist ein Prozess und der will gelebt werden. Und umso öfter du schaffst, dich da rauszuziehen, gerade in schwierigen Situationen, und dir das klarzumachen und dann lieber von oben drauf zu gucken und zu sagen, Okay, an welcher Stelle stehe ich denn eigentlich gerade im Prozess? Stehe ich vielleicht noch ganz am Anfang, aber hier fühlt es sich schon echt komisch an. Oder bin ich vielleicht schon auf halber Strecke? Oder bin ich vielleicht schon auf dem letzten Drittel? Ja, das sich aber immer wieder klarzumachen, zu machen. So, es ist nur ein Prozess und der ist mal chaotisch und der ist mal unbequem und der macht mal Angst. Aber geh einfach Schrittchen für Schrittchen immer weiter, ja, weil es ist nur ein Prozess und du wirst, wenn du ihn gehst, wirst du diesen Prozess abschließen und wenn nicht dann wird halt eben dein System gewinnen und wird dich im Alten halten. Und was ich ja auch hier ganz gerne immer sage, ist diesen Satz, Wissen schützt vor Strafe nicht. Also will heißen, nur weil du dir ganz viel Wissen angeeignet hast und jetzt wüsstest, was du theoretisch tun müsstest und vielleicht auch dem Kopf dir immer erzählst, so nee, nee, ich weiß das ja schon alles. Hast du auch schon mal von mir gehört? Weiß ich schon das noch nicht? Kann ich schon. Und frag dich, prüf dich immer wieder, in solchen Veränderungsprozessen. Wie viel tust du wirklich? Ja, Wie viel tust du? Wie viel gehst du wirklich in die Umsetzung? Oder bleibt es mehr so auf Kopfebene? Und dann so nach dem Motto, ich weiß ja, was ich tun müsste und irgendwann werde ich es tun. Das ist auch völlig fein. Also auch sich zu entscheiden und zu sagen, gerade ist für mich nicht der richtige Zeitpunkt oder jetzt muss ich mal eine Pause machen oder jetzt gehe ich bewusst noch mal zurück ins Alte. Das ist alles total legitim, finde ich. Und völlig fein in einem Prozess der Veränderung. Aber dich immer wieder unbewusst einfach ins Alte zurückziehen zu lassen, obwohl du alles hast, was du brauchst, um es verändern zu können, das finde ich schade. Ne? Das ist was, wo ich sage, das muss halt nicht sein. Und das führt auch am Ende nur zu Frust, weil du musst dich auch fragen, was passiert, wenn du dich nicht veränderst. Und da habe ich jetzt in einem anderen Podcast, habe ich so ein schönes Beispiel gehört. Ähm, so das ist, wie, wie wenn du so ein Computerspiel hast und quasi nie übers erste Level hinausgehst. Ja, also du musst dir ja vorstellen, das Computerspielen. Eigentlich will man dann so auf andere Level, also ich spiele nicht so viele Computerspiele, aber das kenne ich noch von Game Boy hier, von früher, da bei Mario Gedöns gab es, ähm, gibt es ja verschiedene Level oder bei Tetris, ja. Und wenn du dich halt nicht veränderst, dann wirst du halt immer auf Level 1 bleiben. Und die Frage ist halt so, wie cool findest du am Ende ein Leben, was auf Level 1 halt die ganze Zeit gelaufen ist? Wenn du auch Level 50 hättest laufen können und ja, dafür braucht es aber halt Veränderung. Also will heißen, du bleibst halt weit, weit, weit unter deinem Potenzial zurück. Du wirst eben wahrscheinlich nicht dieses krass erfüllte Leben führen. Niemals, So, wenn du nicht bereit bist, diese Höhen und Tiefen und diese Unbequemlichkeit, die Veränderung mit sich bringt, aber wirklich äh, zu gehen. Ja, Wenn du es nicht bereit bist, diesen Prozess von A bis Z zu gehen, in der Umsetzung im Tun. Und deswegen geht die nächste Folge ja auch darum, wir wirklich ins Tun kommen, ähm, ja, das, äh, da, da gucken wir dann hin und ähm, ja, da wird es dann auch nochmal um die, um die Glaubenssätze gehen. In diesem Sinne, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn ja, lass gerne einen Daumen hoch hier oder einen Kommentar oder eine Rezension und ich wünsche dir jetzt ein schönes Wochenende und vielleicht hast du ja am Wochenende mal Zeit, es sind ja ein paar Feiertage dich wirklich selber mal rauszuziehen und von oben auf dein aktuelles Leben zu gucken, beziehungsweise wenn du gerade in Veränderung bist, auch wenn wir da permanent sind, wirklich drauf zu gucken, wo stehe ich denn in dieser Veränderung und ähm, ja dich selber dazu motivieren oder vielleicht durch die Podcast-Folge motivieren zu lassen, sie wirklich zu Ende zu machen. In diesem Sinne, hab tolle Osterfeiertage. Bye, bye.